0: Giorno, liebe Freunde des italienischen Automobils, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Life, dem Italo Podcast. Mein heutiger Gast ist Robert, besser bekannt als Robcho, besser bekannt als Klatschkick Robcho, besser bekannt als der kleine Deutschpull-Mexinese. Hi, das äh, ist eine lange Introduction. <lacht> <lacht> ähm, ja, Robert, herzlich willkommen. Ja, ähm, freut mich, dass ich da sein darf. Als unser tatsächlich erster Gast in diesem Podcast. Die erste Folge war ja nur so eine kleine Introfolge und du bist tatsächlich unser allererster Gast. Herzlich willkommen nochmal an der Stelle. Jo, freut mich da sein zu dürfen. Robert, erzähl uns doch mal so ein bisschen
1: was zu dir. Ja, ich bin Robert, ich bin 23 Jahre alt. Alter Ja, Sack. ja. sagst du. Ja, ich bin seit 2000... 14, äh, in der Italo-Szene ansätzlich beziehungsweise seitdem habe ich den Führerschein.
0: Dann, sechs Jahre jetzt?
1: Ja, fünf Jahre bin ich auch schon bei der, beim Team Fila. Ach
0: krass, ist das schon fünf Jahre her?
1: Ja. <lacht> 2014 habe ich dann den Führerschein bekommen äh, mit meinem ersten Auto Cookie dann, dem Fiat 126. Mhm. Ähm, habe ich mich direkt auf Facebook halt eben nach Italo-Gruppen Umschau gehalten. Und habe gesehen aus Italo-Nation und auch aus Deutschland. Ja, klingt gut. Ja, da habe ich dann eben so ein paar Posts gemacht. Und dann äh, war da irgendwie so ein komischer Typ. Ich glaube, der hieß Chris. Ja, so hat damals komischer Vogel. <lacht> hat dann damals unter meinen Fotos kommentiert. Und wegen, ja, komm doch mal zum Treffen, komm doch mal zum Treffen. Ich dachte mir so, ja, okay, kann man ja mal machen. Dann äh, bin ich damals dann zum Porter gefahren. Und die Chemie im Team Alfiler hat dann gepasst. Das Und war noch in Bornheim damals, ne? Ganz genau.
0: Das war noch gar nicht hier in Frechen, wo wir uns mal Als treffen. ich mich mit dem 126er auf der Autobahn auf
1: die große, weite Reise. <lacht> <lacht>
0: für, für, <den lacht> halt ja, äh, für uns, wie wenn wir aus Köln nach Kuhfelde fahren. So lange hat das, glaube ich, auch gedauert. <lacht> ja.
1: <lacht> so viele Tankstaus muss ich auch. Machen. <lacht>
0: Ja, und ähm, die Chemie hat gepasst beim Thema Fila und seitdem bin ich ansässig, seit 2015. Wahnsinn. Ja, du sagst schon, dein, dein erstes Auto damals war Cookie. Wer oder was ist Cookie?
1: <lacht> Nun ja, äh, 2012 haben wir den gekauft. Das war, da war ich im Sommer in Polen bei, meinem, äh, bei meiner Oma und meinem Cousin alles Mögliche. Und da stand das Thema erstes Auto und Führerschein im Raum. Und ähm, ursprünglich äh, kommt ja meine Familie auch aus Polen. Und dort gab es halt eben viele 126er FIATs, die Polski FIATs. Und äh, mit der Zeit wurden die immer seltener. Und ich dachte mir so, hm, das ist eigentlich so ein Objekt, was immer so belächelt wurde, anstatt als richtiges Auto anzusehen. Das ist mehr so, so, eine, so eine kleine Ü-Ei-Verpackung. So. Richtig. <lacht> Mit Rost. <lacht> ja, aber das Ding ist, gerade dieser Status hat mir den Wagen so sympathisch gemacht. Deswegen, als es dann hieß, äh, ja, was würdest du gerne als dein erstes Auto fahren? Dann äh, habe ich nicht zum Beispiel Corsa, Polo oder sonst was gesagt. Da dachte ich mir so, nee, ich will einen 126er. Ja, erstmal war Stille im Raum. <lacht> mein Vater sagte, äh, hey, hol dir lieber mal was ordentliches. Meine Oma meinte dann, ach, ist doch nur ein Spielzeug, hält dann zwei Jahre, ja, wird schon, wirst du schon sehen, der macht dann ein bisschen Erfahrung, dann verschrottet er den halt eben und äh, holt sie dann was richtiges. Ja, und damit begann dann halt eben die Liebesgeschichte. Direkt beim Kauf hat sich mein Vater auch direkt in den 126er verliebt. Mhm. <lacht> ähm... Damals hatte ich halt eben noch keinen Namen für das Projekt gehabt. Erst in Bergschladbach äh, beim Studium zum Mediendesigner hatten meine Kollegen den immer Keksdose genannt. Auf dem Parkplatz hatten auch Sympathie für den Wagen, aber immer Keksdose genannt und irgendwann, weil Keksdose etwas länger ist, einfach ganz kurz Cookie.
0: <lacht> so ist also der Name Cookie entstanden.
1: Ja, klingt äh, abstrakt, ist
0: aber so. Ja, cool. Was fasziniert dich denn an diesem Fahrzeug so? Also ich meine. Äh den 126er, das ist ja generell ein Sympathieträger. Ich persönlich finde das Ding auch extrem cool. Ähm, würde aber keinen fahren, weil ich A zu groß dafür bin. Das haben das, wir mal gesehen. Das, das, das Problem hast du ja jetzt nun mal nicht, okay. Ähm, nee, mit meinen 5 cm bein ähm, Aber... Warum dieses Auto? Was hat dich da so sehr dran fasziniert? Ist das, weil es in Polen gebaut wurde oder?
1: Nee, die Herkunft ist jetzt nicht großartig und ich war halt eben auch nicht so wirklich markenfixiert, sondern das Ding ist, ich wusste, okay, den Wagen kann man mit einfachsten Mitteln reparieren. Und das zeigt sich halt eben auch jedes Mal, wenn mal was kaputt geht, was
0: leider auch etwas öfters ist. Aber dafür ist es einfach und, <lacht> und günstig. Also, da, da kann man ein Lied von singen. Also ich glaube, wir hatten bisher ja keine Tour zu irgendeinem Treffen, wo nicht irgendwas mit diesem Auto war. Ich erinnere mich da an äh, das Treffen in Erbach 2019. <lacht> Kuhfelde 2018. Wo wir irgendwie in äh, Kufelde 2018, ja, ähm, wo wir irgendwie in Kufelde kurz bevor wir da waren, liegen geblieben sind mit dem Auto. Ja, der ist äh, ja kurz überhitzt. Auf dem Weg nach Erbach haben wir das Ding irgendwie nach der Hälfte der Wegstrecke stehen lassen. Ähm, ja. Sagen wir mal, es, es wird nicht langweilig mit diesem Auto. 2017
1: gab es keine Panne. Das lag aber auch daran, dass er ein Jahr in der Garage stand. <lacht> 2016 äh, ist mir damals ein Zündkabel
0: abgeflogen bei der, äh, der Night Reloaded. Stimmt, das war noch auf dem Rückweg nach diesem Treffen. Also, Richtig. Das war ja dieses ähm, Treffen, also so, so ein kleines Nachttreffen in einem Waschpark, was wir veranstaltet haben. Äh, und da auf dem Nachhauseweg, als quasi der ganze Drop schon gelutscht war, äh, Puff. hat er uns <lacht> verlassen. Hm. Ja, <lacht> wenigstens danach.
1: <lacht> es gibt so einen Spruch, halt eben, äh, kauft ihr ein altes Auto, sie sind leicht zu reparieren. Sie haben allerdings nicht gesagt,
0: wie oft. Ja. Das Tipp ist so. zu. Aufgrund das dessen, dass der so reparaturbedürftig ist, hast du aber ja nicht nur dieses Auto, sondern hast noch ein Alltagsauto.
1: Genau, den Fiat Punto Evo Evoli, was sich direkt davon ableitet. Ja, den Namen, der kam eigentlich davon, weil eine Kollegin von mir wirklich sehr Pokémon-affin ist und Evoli ist ihr Lieblings-Pokémon. Äh, und dann hatte ich den Fiat Punto Evo von dir abgekauft hm. und dachte mir
0: so, Evo? Evoli? Hey, das passt zusammen. Ja, du packst noch ein LI dahinter und machst aus dem Ding ein Pokémon. Richtig. Den fährst du ja im Alltag. Ganz äh, genau. Seit 2017. Ist das auch schon wieder so lange her? Jo. Was hast du denn an dem alles gemacht bisher? An
1: dem habe ich jetzt bisher äh, Sparko-Felgen. Mit äh, Semislicks, die habe ich allerdings mit den Felgen drauf gekauft. Weil auf dem 128V äh, mit 65 PS sind Semislicks ja eigentlich fehl am Platz, aber sie waren schon mal drauf. Dann brauchte ich mich um den Reifenkauf nicht so, nicht so kümmern. Dass du überhaupt vom Fleck kommst. <lacht> Gerade so, ja. Dann habe ich ein AP-Fahrwerk drin und sonst habe ich den Innenraum schwarz gefärbt und so rote Seitenstreifen drauf gemacht, die so ein bisschen an den Hakus, äh, Hakuska Skyline eigentlich angelehnt waren. Das war's bis jetzt. Ich habe jetzt noch ein paar Spoiler da liegen, die ich noch äh, lackieren und dran machen muss. Ein, ein paar direkt. <lacht> Machst zwei Spoiler hinten drauf. Ja, das, das Ding ist, ich horde erstmal und dann, wenn ich irgendwann Zeit habe, dann äh, dann ich ich's. Allerdings schiebe ich das immer so ein bisschen auf mich, äh, ein bisschen auf. Aber so verballer ich nicht alle Projekte auf einmal. <lacht> ja,
0: das stimmt. An Cookie hast du ein bisschen mehr gemacht. Ja. Was hast du da alles gemacht? Die Frage ist, was habe ich nicht gemacht? Ja, oder was hast du nicht gemacht? Oder andersrum, was hast du machen wollen und was hast du machen müssen oder noch nicht machen müssen an dem Auto? <lacht> das ist auch
1: wieder so eine schwierige Frage. Sagen wir so, der Wagen, als ich ihn was gekauft hatte, hat er schon eine Tieferlegung gehabt. Die ähm, Intergrutzlinen-Sportsitze, die eigentlich für den Export gedacht waren, hatte er auch schon mit drin gehabt. War soweit restauriert. Mit angegebenen 60.000 Kilometer gelaufen. Dann hatte ich damals 2017, habe ich den Wagen äh, in einem anderen Blau lackiert. Ich hatte die Plastikstoßstangen auf Seite gelegt und dafür die Chromstoßstangen montiert. Heller Zusatzscheinwerfer. Nochmal richtige Tieferlegungsfedern eingebaut. In der ca. derselben Höhe, weil die, die drin waren, waren einfach nur geflext. Naja, Hinterhofwerkstatt in Polen. <lacht> es funktioniert, wenn man eh nur in der City fährt. Dann ist es ja, es ist ja nicht Deutschland mit Autobahngeschwindigkeiten. Von daher ist das zu verzeihen, vor allem bei einer 24-PS-Karre. Äh, ich habe Fender-Flares drauf. 6x13 äh, Tiefbettfelgen. Dann leistungstechnisch mache ich das noch. Was hast du davor? Definitiv einen 40er-Vergaser auf 740 Kubik äh, aufbohren lassen. Mit einer Abarth-Nockenwelle und äh, sonst war es das bis dahin. Das sollte so ca. 40 PS geben und das ist schon etwas besser. Ach ja. <lacht> Bei immerhin 600 Kilogramm. Das ist Cinquecento Territory. Das ist schon mal ein Step up, <lacht> könnte man sagen. Da hat ein Abart demnächst keine Chance mehr. Sagen wir es mal so, er fährt jetzt schon 135. Das ist äh, der Wert des originalen 500 Abarths. Ach krass, okay. Das sage ich mir mal, um mich aufzuheitern. <lacht> um dich nicht jeden Abend in den Schlaf weinen zu müssen. Ja, dass äh. ich meine eigene Auffahrt nicht hochkomme. <lacht> Tiefgaragen bitte vermeiden. Also man merkt schon, als 126er-Fahrer hast du sehr viel Geigenhumor und kannst auch über dich selber lachen. Aber 126er-Fahrer, die sind auch generell so ein bisschen bekloppt im Kopf und äh, da bin ich stolz drauf.
0: Ja, das <lacht> würde ich bei dir so unterschreiben. Auf jeden Fall. Ähm, du hältst gerade bei Cookie die Entwicklung ja auch in einem YouTube-Kanal so ein bisschen fest. Genau, auf Klatschkickroptio. Genau. Wie bist du generell dazu gekommen, YouTube-Videos zu machen? Was, äh, was hat dich dazu verleitet? Ich meine, du machst ja auch ein, äh, ein entsprechendes Studium in die Richtung aktuell. Ähm, hm. Erzähl mal, wie, wie bist du generell dazu gekommen? Was, was studierst du da jetzt genau? Was hast du damit in Zukunft vor? So, ähm, also seit
1: 2009 schneide ich gerne Filme und Videos das ist meistens so von den ganzen Cartoon-Serien halt eben inspiriert. Ich habe damals angefangen, irgendwas zu zeichnen, damals 2007, da habe ich mich irgendwie an Spongebob orientiert und habe damals so eine eigene Cartoon-Figur damals entworfen, Tommy die Glühbirne oder sowas. Und das Ding ist, ich wollte immer so eine eigene Serie haben, da habe ich so einzelne Frames gezeichnet und die da im Windows Movie Maker damals so aneinander gesetzt und dann einfach so, als ob, ich, als ob die Glühbirne plötzlich sprechen würde, so so zwei Frames aneinander und so begann halt eben meine erste filmschnitterfahrung das wurde dann mit den Jahren dann immer besser und dann haben meine Eltern das halt eben auch so beobachtet und meinten, okay, du bist sehr affin in die Richtung, versuch das mal irgendwie was äh, draus zu machen. Mhm. So kam es dann, dass ich dann nach der Realschule direkt nach Bayer -Schlappbach zum BEB International College gegangen bin und dort erstmal meinen Mediendesigner gemacht habe. Ja. Dort habe ich dann auch.
0: Das war mein, aber kein Studium, das war, nee, das war wie also so, so eine Schule, genau. Wie so ein Fachabitur, sag ich mal.
1: Ja, genau, da habe ich auch mein Fachabitur auch gemacht, um ja. dann später auch studieren zu können. Da habe ich mich danach, nach dem Mediendesigner, dann auch äh, entschieden, in die Filmrichtung zu gehen. Und jetzt studiere ich Digital Film Design in Köln an der Makromedia. Und wie es zu dem YouTube-Kanal kam, ich bin ja generell Fan von, äh, von den ganzen Schraubervideos von Mighty Carmods aus Australien. Hm. Und 2017 kam es zu einem Car-Meet in Köln, bzw. bärisch direkt hinter meiner alten Schule, wo die Jungs von Ford eingeladen wurden.
0: Von Mighty Car die. Genau,
1: dass sie äh, in Köln einen eigenen Focus RS bauen. Und dann dachten sie sich, hey, wenn wir schon mal in Deutschland sind, dann machen wir uns ein äh, kleines Autotreffen. Und das war in bärisch genau hinter meiner Schule. Und da habe ich äh, das am Abend gesehen dachte mir so, okay, ich packe jetzt Cookie und ich fahre da jetzt hin. Und äh, als ich an dem Tag ankam, da waren wirklich alle japanischen Sportwagen da. Äh, Mazda RX-8, äh, Nissan 200 äh, SX, Subaru Impreza STI WRX, Mazda MX-5, alles mögliche. Und Porsche 924 äh, Sonstiges Und ich fahre da mit einem Polsky Fiat auf
0: den Hof Damals nur serienmäßig Wenn ich das recht in Erinnerung habe
1: Ja, beziehungsweise nur halt eben äh, Stoßstangen und Stahlfelgen drauf Und mehr war da eigentlich Nicht dran gemacht Bis auf das Sportline gerade einzig allein Und das Ding ist, die wurden dann mit einem Ford Transit Vorgefahren auf den Platz Die steigen aus Winken uns erstmal allen zu Und ich höre nur von Mug Hey, look, it's a Polsky. I need to drive that. Cool. <lacht> dachte ich mir, erstmal war so, schlaf ich noch, träume ich was oder? Ich <lacht> und sag ja Sympathieträger die kleine Kiste. Oh ja, weil das Ding ist, die sind im Special davor. In Kuba sind die mit einem 126er gefahren und der ist wortwörtlich die A-Säule war mit Panzerband zusammengehalten. Ach krass. Und dann haben die endlich mal einen erhalt gut erhaltenen 126er gesehen. Ich dachte mir so, da muss ich ihn einmal fahren so als Kontrastprogramm. Und die haben für einen kurzen Moment die ganzen japanischen sportwagen auf Seite äh, gestellt und sind zu, <lacht> zu mir zum polski pferd gegangen. Und äh, Mook ist dann auch eine Runde mit mir gefahren und hat mich dann halt eben auch ausgefragt, äh, was ist dein Lieblingsprojekt von uns, dann, ne? was hast du daran bis jetzt gemacht und so weiter, darf ich ihn mal fahren. Und klar, da war ich dann Beifahrer und war erstmal komplett geflasht <lacht> und danach dachte ich mir, okay, wenn die Jungs YouTube machen, die generell meine Idole sind, dann mache ich das jetzt auch. Das heißt, du hast erst nach diesem Treffen mit YouTube angefangen? Genau, weil mein erstes äh, Video, was auf dem Kanal ist, ist, wo Cookie schon auseinandergebaut war. Das habe ich dann direkt nach dem Treffen halt eben dann auch schon hm. gemacht. Weil ich wollte erstmal mal halt eben mit einem vollständigen Wagen zum Treffen ja.
0: Ich meine, deine Videos kennt man ja mittlerweile, glaube ich, auch äh, dank der... Ja, ich sag mal, Dokumentation deines Fahrzeugs, aber auch die ganzen Aftermovie-Videos. Bestes Beispiel vom kufelde treffen 2019. Ja. Was ja auch extrem, also innerhalb unserer italo szene ja extrem, ja, ich sag mal, viral gegangen ist, oft geguckt wurde und ähm, oft, geteilt auch. oft geteilt wurde auch. Da bin ich auch echt stolz und dankbar der ganzen Szene. Also ich meine, <lacht> wie du dich da auch ausgelassen hast, du hast ja auch beispielsweise so ein ein Radio-Intro genommen, um da überhaupt so ein, ja, ich sag mal, den, den Zuschauer so ein bisschen abzuholen. Also da muss ich sagen, Hut ab. Und ja. wer das Video nicht kennt, Aftermovie Italo, Treffen, Kuhfelde 2019 solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Oder Kuhfelde 2.0 hieß das offiziell. Genau, weil das ja nach dem Motto war äh, Safe Kuhfelde. Und äh, also da, wie gesagt, Hut ab. Wer, wer inspiriert dich denn so videotechnisch? Ich meine, du sagst jetzt Mighty Car Mods, dank denen hast du überhaupt erst angefangen, auch mit der, diesem Dokumentationsstil von deinem Fahrzeug. Wo nimmst du deine Inspiration sonst her? Du bist ja sonst auch ein, ein relativ kreativer Kopf. Das kommt
1: von den Videos von Crispy Media oder Halcyon äh, oder Isle of Base TV, äh, die fahren ja in Amerika, Australien, sonst, sonst wo, Polen, beim Racism zum Beispiel auch überall rum und machen wirklich richtig anspruchsvolle Aftermovies mit super Effekten, super Transitions. Was Next Level ist, anstatt nur halt eben ein Auto zu zeigen, nächstes Auto, nächstes Auto, nächstes Auto. Mhm. Und die schaffen es in diesem Video, die Stimmung, den Vibe des ganzen Treffens einzufangen und wiederzugeben mit den ganzen Songs, die drunter gelegt worden sind. Mhm. Natürlich könnte man jetzt Trap Beat, Trap Beat, Trap Beat, Trap
0: Beat, überall drauflegen. Also aber quasi so eine car -Porn compilation Ja, oder so. aber dann ist es
1: auch einfach nur so eine Einheitsmasse. Ja, wenn man so sagt. Und diese Filme, die sind so mit Liebe gemacht, so individuell zum Beispiel, du hast erstmal so ein Video von, vom generellen Treffen, wo mehrere Leute drauf sind und so weiter aber dann werden zum Beispiel einzelne Wagen nochmal rausgepickt hm. für Specials und so weiter, die halt eben auch einzeln im Video auch zum Beispiel gezeigt werden ja. und das wollte ich halt eben auch im äh, letzten Kuhfelde-Video, habe ich das halt eben auch so gemacht mit äh, dir, Peter, Jörg und Hermann ja. auch noch mit dabei, ne? Ja, das war aber im 2018er, war auch mit drin. Ja. Ja. Und mit der ja, IT also, auch nochmal. Also ich
0: muss auch sagen, dass mich als Zuschauer das auch immer fasziniert, wenn du eben nicht nur Auto an Auto an Auto hast, sondern diese ganze Stimmung, die auf dem Treffen herrscht, herrscht so ein bisschen versuchst mit einzufangen. Also sprich, dass du ähm, die Location ein bisschen zeigst, dass du beispielsweise, wenn das, wie soll ich sagen, an einem, an einem See beispielsweise jetzt stattfindet, dieses Treffen, dass du da irgendwie einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang mit hast, dass du da so ein bisschen das Wasser mit zeigst oder was weiß ich, irgendein Boot, was auf dem Wasser ist oder... Enten. Enten. <lacht> Möwen, die da rumfliegen, irgendwie sowas. Also das, das muss ich sagen, fasziniert mich auch immer total, wenn du durch diese Bilder ein bisschen dieses Gefühl vermittelt bekommst, dass du da gewesen bist, ohne dabei gewesen zu sein. Also, dass ja. du diese Stimmung, diese Emotionen ähm, und dieses, dieses ganze Flair und Feeling von dem Treffen mitvermittelt bekommst, ohne dass du selber da sein musstest. Weil
1: ich finde, das macht aber auch so das Treffen aus, weil das Ding ist, wenn du nur die Autos zeigst, dann zeigst du halt eben nur die Autos und sagst zum Beispiel, ach cool, der hat coole Felgen. Aber wenn du das Treffen generell zeigst, dann erwächst du beim Zuschauer eigentlich auch das Gefühl, hey, das Treffen ist geil, ich möchte dahin.
0: Ich ja. möchte zu den Leuten und ich möchte auch mit dazugehören. Dass da eben nicht die, die Fahrzeuge im Fokus stehen, sondern die Leute. Die Leute dass, dass die Menschen im Fokus stehen. Und das ist ja auch generell für die Italo-Szene so bekannt. Das stimmt. Wo wir gerade beim Thema Treffen sind, was war eigentlich dein erstes Treffen? Abgesehen von jetzt unserem kleinen Monatstreffen, wo wir uns kennengelernt haben. Was war dein erstes Italo-Treffen?
1: Mein erstes Italo-Treffen war, ehrlich gesagt... Ja, so halb Italo, das war ein 126er-Treffen in der Eifel, in Wesseling, Kesseling irgendwo war das da, auf so einem Campingplatz, der wirklich durch Serpentinen im Wald hochging, clevererweise von mir, Freitag ging es los, Sonntag hört es auf, Sonntag fahre ich hin.
0: <lacht> Hallo, ich bin der Robert, ich komme, wenn alles vorbei ist. <lacht> Hey, da ist die beste Parkplatzwahl. Ja, ja
1: ähm, ich kam dahin und die meisten waren weg. Allerdings bin ich doch noch mit ein paar 126 er Fahren ins Gespräch gekommen, weil die auf dem Rückweg liegen geblieben
0: sind. Man, man erkennt ein gewisses Muster bei euch 126 er fahren Dezent. Ja. Ihr habt doch bestimmt alle eine ADAC-Plus-Mitgliedschaft.
1: Reibst mir noch rein. Genau. <lacht> Ich habe mir sogar den Sticker von denen in den Motorraum extra aufgeklebt mit der Telefonnummer. <lacht> ja, oh, herrlich. Aber dafür sind Ersatzteile billig.
0: Ja, du brauchst ja auch viel. <lacht> ja, das stimmt. Und dein, dein erstes, ja, ich sag mal, größeres, nicht Fiat 126-spezifisches Treffen, was war das?
1: Das war das Italo Forum 2015 mit euch im Team Fila.
0: Das war noch in Ganz Zeche, Genau. Zeche Ewald, Richtig. wo es ja jetzt aktuell leider nicht mehr stattfindet. Da habe ich damals auch meinen ersten Preis gewonnen. Da war ich stolz wie Bolle. Wofür war der damals? Der war bei
1: den Top 25 der
0: Classics, der Classicars. Okay. Hast du da noch, äh, noch mehr Pokale dann jetzt äh, bekommen mit Cookie oder Evoli? Soweit nur zwei. Den damals
1: in, äh, in Herthen, ja Bei den Top 25 Für Klassikars und dann In Kuhfelde 2018 Top 3 Klassikars Für Evoli war ich noch bei keiner Bewertung mit dabei
0: okay. Was war denn so rückblickend Also ich meine du bist ja jetzt auch schon so ein paar Jahre dabei Auch mit Cookie äh, ja jetzt schon so ein paar Jahre dabei, bei unserem ja. Team so ein paar Jahre Schon dabei, was ist so Dein persönliches Italo Highlight, wenn du jetzt mal Zurückblickst
1: ich würde da sagen, mein erstes Kuhfelde 2017. Da war ich damals mit Evoli da, frisch nach dem Kauf von dir. Mhm. Dann sind wir damals mit, dem, äh, mit deinem Mito und meinem Punto Evo damals nach Kuhfelde gefahren. Mein erstes Kuhfelde, ich super aufgeregt. Und da kam mir die äh, Italo-Szene nochmal näher. Das war mein erstes Kuhfelde. Und Kuhfelde ist einfach so ein Kulttreffen, da lernst du die Szene richtig kennen, hm. die, die Menschen, die Stimmung und das war einfach so, wie soll man das beschreiben, man fühlt sich einfach zu Hause ja. und
0: da wusste ich, okay, hier bin ich richtig. An dieser Stelle möchten wir natürlich die Gelegenheit nutzen, einen Appell an den Fiat Club Altmark rauszuhauen. Wir wollen Kuhfelde zurück. Hashtag safe Kuhfelde. Hashtag safe Kuhfelde, den gibt es immer noch, der wird auch weiterhin bestehen. Ähm ich mache auch einen neuen Aftermovie, aber
1: diesmal nehme ich halt eben auch mehr Speicherkarten und Akkus mit, weil gegen Ende des letzten Aftermovies hat man vielleicht gemerkt, dass, wie ist die Qualität gedroppt? Und ja, wir mussten das Handy nehmen.
0: Also Robert rüstet auf und wir kommen vorbei. Für mich ist auch Kufelde. ich sage immer ganz gerne, wenn mich einer fragt, was denn da so besonders ist. Ich sage immer, das ist das Wörtersee der Italo-Szene. Also für mich ist und wird wahrscheinlich Ohne Die oh, <lacht> <lacht> Because am Arsch der Welt. <lacht> Richtig. <lacht> äh, nee, für mich ist das einfach das Italo-Treffen jedes Jahr gewesen bisher. Du siehst Leute, die siehst du das ganze Jahr lang nicht. Ähm, es gibt viele Leute, bei denen ist kufelde auch das einzige Treffen, was überhaupt angefahren wird. Und, ähm, ja, also Kufelde, äh, wieder zurück, bitte, jetzt, sofort. <lacht> es ist einfach ein wunderschönes Treffen,
1: das muss einfach erhalten bleiben.
0: Ja, also, das ist auch wieder für mich persönlich, jetzt fängt es gerade an zu regnen, herzlichen Glückwunsch, das ist für mich auch wie so ein Familientreffen, also es geht in Kufel, geht es in keinster Weise darum, ähm, wer hat was für eine Karre, wer hat was dran gemacht, Sonst geht einfach ja, es geht um die Leute, es geht darum, wie halt, wie gesagt, bei so einem großen Familientreffen geht darum, die Leute wiederzusehen nach all der Zeit und sich auszutauschen, zusammen ein Bierchen zu trinken und einfach nur eine gute Zeit zu haben. Und wer bisher noch nicht da war, ihr habt bisher was verpasst, ihr solltet euch mal nach Kufelde begeben. Richtig. Wie siehst du denn generell die Szene in zehn Jahren oder die Entwicklung der ganzen Italo-Szene? Also momentan
1: sehe ich, dass vereinzelt Leute nochmal dazukommen. Die Italo-Szene hält sich jetzt allerdings im Moment noch relativ klein. Könnte allerdings größer sein. Ich hoffe, dass sie in den nächsten Jahren noch wächst.
0: Ja, du hast in, generell in der Italo-Szene so viele alte Hasen dabei, sag ich das mal, stimmt. die seit Jahren dabei sind. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass gerade durch den Grande Punto, als der rauskam, sind viele junge Leute durch dieses Auto in die Szene reingekommen. Leider haben auch sehr viele die Szene wieder verlassen. Ja, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man sagen, dass dank des Punto's da die Szene nochmal so einen, einen kleinen Ruck bekommen hat und ansonsten viele Alteingesessene immer dabei sind.
1: Ja, ich glaube, wenn jetzt bald vielleicht hoffentlich ein neues Top-Modell von Fiat rauskommt, dass dann halt eben noch mehr
0: Leute dazukommen würden. Ja, die haben ja bis auf den 500er aktuell eigentlich nichts Attraktives wirklich in der Palette, ne? Ja, sagen also, wir so,
1: ganz kurz gab es dann den 124er Spider, den, den sie ja auch schon wieder leider rausgenommen haben.
0: Leider, den Tipo,
1: für den es leider nicht allzu viele Teile gibt. Weil ich glaube, wenn es mehr Teile geben würde, dann würde halt eben auch die Tuning-Szene auch etwas größer sein. Deswegen würden sich wahrscheinlich auch mehr Leute den Wagen auch kaufen.
0: Die Sache ist halt ist halt so ein Teufelskreis. Ich meine, ich kann auch die Hersteller verstehen, die sagen, hör mal, wenn die Karre kaum einer fährt, warum sollen wir dann die Entwicklungskosten da reinstecken, um da Teile für zu produzieren? Das lohnt sich einfach nicht. Ich glaube, wenn, wenn Leute mehr sagen würden, okay, ich kaufe mir jetzt die Karre und klopfe mal bei den Herstellern an und sage, hör mal, wir fahren alle so ein Ding, es gibt hier beispielsweise äh, 200 Leute, die so eine Karre fahren, die wollen alle ein Fahrwerk haben, mach doch mal, dann wird sich das auch eher lohnen. Also dann stimmt. würden auch eher Hersteller hingehen und sagen, ähm, ja hör mal, hier, wir haben hier was für euch in der Palette. Dann müssen aber auch alle an einem Strang ziehen. Ja. was hingegen aufgrund dessen, dass die Italo-Szene ja an sich relativ klein ist, sich natürlich äh, relativ schwierig gestellt. Das ja, stimmt. Und gestaltet um, weil halt auch oftmals FIATs gefahren werden, um ja, günstig von A nach B zu kommen. Ja, bei den Abarths sieht ja da zum Glück anders aus. Da gibt es ja auch jede Menge Teile für. Das stimmt. Weil, weil auch Abarths äh, eher mal umgebaut werden als ähm, ein normaler 500er. Weil da die, wie soll ich sagen, die, die Gene und die Passion noch ein bisschen eine andere sind als bei den Basismodellen. Das
1: stimmt. Da hast du zum Beispiel jetzt die Auswahl, willst du die Haube aus Carbon, aus GfK, willst du das,
0: willst du dies, willst du das, willst du das. Ja, wobei so eine Haube bei beispielsweise, um bei dem Beispiel zu bleiben, ja. die passt ja auch auf einen normalen 500er. Das stimmt. Könntest du also auch da nehmen. Beim Punto hast du die Wahl, ja oder nein. <lacht> Auto ja, Auto nein.
1: Beim 126er ist der Teilemarkt, die bei Kleinanzeigen <lacht> ja.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei, du könntest ja wahrscheinlich für den 126er noch eher auf den polnischen Markt zurückgreifen und da gucken, ob es da irgendwelche Teile gibt. Wird dann natürlich okay, ja. schwierig mit einer Eintragung. Das ist das Hauptproblem. Es gibt schon Teile, heck Verbreiterungen,
1: alles mögliche. Nur, ähm, ich bin halt eben auch drauf fixiert, den TÜV-konform zu halten. Selbst die Fender Flares, wo Philipp erstmal bedanken hatten, habe ich auch eingetragen, weil mein Prüfer auch selber da Bock drauf hatte. Das ist auch immer sehr viel wert. Oh ja. Weil das Gute ist, äh, er ist strikt, er guckt die Sachen zehnmal an, aber wenn er die Bedienungen nimmt, unter welchen äh, Umständen es klappen könnte, dann trägt er das auch ein. Das, das, das ist das Gute. Also er ist nicht halt eben so einer so, ja, ich trage alles ein. Er, ist, er trägt es ein, wenn es funktioniert,
0: wenn es sicher ist, wenn auch die Bedienungen auch Was sind. ja, Was ja auch richtig ist. Ne? Ich meine, ja. es gibt natürlich viele äh, TÜV-Prüfer, wo man das Gefühl hat, die haben da gar keinen Bock drauf und da kannst du hinkommen, womit du willst. Da die auch schon wenn, wenn, du, wenn du da nicht die passenden Papiere dazu hast und der TÜV-Prüfer sich nur ein Mühe mal selber ähm, in die Materie einlesen muss, dann haben die schon keinen Bock drauf und sagen, der nee, trage ich die nicht ein. Wenn du da einen <lacht> TÜV-Prüfer an der Hand hast, der sagt, okay, finde ich cool, ich finde die Karre cool, ich finde cool, was du damit vorhast, bist ein sympathisches Kerlchen, was auch immer, ähm, dann ist das auf jeden Fall viel, viel wert. Ja, ich
1: hatte ja auch schon mal eine Prüferin gehabt. Der Wagen stand... Und sie hat mir auf Anhieb hat sie mir verweigert, die Felgen einzutragen, weil sie im Stand hört, dass die Radberger kaputt sind.
0: Ja, ja das ist halt Das sowas. Ist, ne? äh, da merkst du dann halt, die haben bullshit. keinen Bock und dann machen die das nicht. Richtig. Deswegen, also es ist viel wert, da einen tüv prüfer zu haben, der da sagt, ich habe da Bock drauf, ich mache das. Und ähm, dann funktioniert sowas auch im Normalfall. Richtig. Gut, was sind denn so deine... Generellen Zukunftspläne. Also sei es privat mit deinem Studium, jobtechnisch, wo willst du da hin oder auch autotechnisch, was hast du da geplant, was hast du dann noch so vor? Ähm, bei einem Bewerbungsgespräch würde man jetzt sagen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Hm.
0: In fünf Jahren? Äh, zahl zahl <lacht> X. Du kannst auch zehn Jahre nehmen. Es geht einfach nur ja. ne, darum, ähm, wo, wo siehst du dich in Zukunft, wo möchtest du künftig hin und äh, so. ja,
1: also in nächster Zeit steht jetzt erstmal an, Cookie nochmal zu lackieren, diesmal lackieren lassen, dann ähm, es ist keine Schande, Sachen machen zu lassen <lacht> ich weiß, man muss manchmal auch mal auf die Nase fallen sagen wir es mal so ja, dann möchte ich irgendwann noch mal den Punto noch nochmal komplett auffrischen weil als Alltagswagen hat er doch noch ein bisschen Liebe verdient so, er ist, sieht nicht super schlecht aus, aber er hat ein paar Macken, die ich noch gerne ausbessern möchte. Dann äh, beruflich wäre es ein Traum, selbstständig zu sein. Wäre aber auch geil, bei irgendeiner Firma, die halt eben auch beide Hobbys, äh, Filmschnitt und das Automobil verbindet, irgendwie sich da irgendwie wieder zu finden.
0: Also JP, wenn du das hörst, melde
1: dich bei Robert. <lacht> ich bin auch frei. Also kompetent bin ich. Sintay,
0: <lacht> JP, BBM und wie sie alle heißen. Die werden sich jetzt Sch alle um mich reißen. Schrei Schreibt uns einfach an, wir kriegen das schon irgendwie euch da zusammen. Richtig. Bewerbt euch bei mir. <lacht> Noch bin ich zu haben. Richtig.
1: Ich stell mich einfach auf eBay Kleinanzeigen. <lacht> no, oh no, das geht jetzt in die ganz falsche Richtung.
0: <lacht> wir bitten alle unter 18-Jährigen jetzt wegzuhören. Oh Gott. <lacht> um Deutschpool-Mexinese abzugeben. <lacht> kleiner Mann für kleines Geld zu haben. <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, dann kommen wir eigentlich auch schon fast zum Schluss. Wir sind jetzt doch schon relativ lang hier am Quatschen. Ich denke, das wird auch so eine gute Länge sein zum Zuhören. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich möchte noch eine abschließende Frage stellen. Und ja. zwar werde ich diese Frage jedem stellen, auch für die zukünftigen Folgen. Und ich nenne das ganz gerne die Top 5 Bucketlist Cars Du hast alles Geld der Welt, du darfst richtig rumspinnen, du darfst richtig einen raushauen. Was wären deine 5 Traumautos und warum? Zum einen den
1: Alfa Romeo Giulia 1300, der etwas ältere. Ja. Der also am ikonischsten, wo man ihn direkt im Kopf hat, das ist der rote mit der gelben Front. Der auch Readys gefahren ist, ne? Ganz genau. Ja. Den. Dann natürlich ein Lancia, den äh, Lancia Delta Integrale Evo 2. Zum Beispiel jetzt in, in Schwarz oder in Anthrazit.
0: Hm. Das wäre schon sexy. Dann Nummer 3. Ich denke mal, die Begründungen für die beiden Autos das ist können, gut, klar. können wir uns sparen. No words needed an der Stelle. Das liegt auch gar nicht dran, dass ich das gar nicht vergessen habe. <lacht> ähm,
1: Nummer 3, der Fiat 125 Samantha. Das ist eine ganz, ganz seltene Version. Der 125er Fiat muss man sich eigentlich so vorstellen wie dieser typische Lader. Äh, der ist eigentlich so eckig. Aber das war eine seltene Version vom 125er. Der sah also so richtig Fastback-mäßig aus, wie so diese Mustang-Fastbacks und so weiter. Mhm. Sogar auch mit Klappscheinwerfer, wie der Porsche 928 sah da halt eben auch aus. Und der ist einfach sexy. Das wäre so ein richtiges Cruise-Mobil. Scheiß auf irgendwelche Geschwindigkeiten, sonstiges. Den zum Beispiel jetzt auf schönen Tiefbettfelgen, auf Luft, sonst nichts.
0: Das wäre es. Dann klassisch. Richtig. Schön klassisch. Dann ähm, Nummer 4. Zwei hast du noch. Überleg dir gut. Du darfst natürlich auch gerne, auch wenn wir hier in einem Italo-Podcast sind, markenübergreifend äh, ja. dir was aussuchen.
1: Puh. Das macht die Auswahl jetzt ein bisschen schwieriger. <lacht> Weil ich bin ein sehr markenoffener Mensch. Das muss ich zugeben. Wenn mir ein Modell gefällt, dann ist mir die Marke auch
0: wirklich egal so sollte es ja auch sein.
1: Ich würde zum Beispiel auch sagen, der Opel-Rekord C Coupé aus den 60ern oder Opel Commodore A Coupé, das sind eigentlich dieselbe, derselbe Wagen, nur halt eben in einer anderen Ausstattung. Das ist quasi, der sieht einfach aus wie der, Do wie der deutsche Dodge Charger, könnte man quasi sagen, hm. nur halt eben deutlich eleganter, klassischer, domestizierter, <lacht> eingedeutschter Genau, bodenständig, akkurat.
0: Er ist quasi das Auto mit den weißen Tennissocken in den Sandalen. Ja, und nicht wie so ein Ami.
1: So wie groß ist hier Spaltmaß? Ah, da passen zwei Chicken Nuggets. Was ist das für dieses Spaltmaß? Spaltmaß bedeutet Frischluft. Ja, dann noch der fünfte, ähm das wäre allerdings auch wieder ein Italo, der aber auch halb Amerikaner ist, der De Tommaso Pantera. Oh ja. Der ist ein italienisches Design, italienische Marke mit einem Ford V8 aus Amerika. Der Wagen ist einfach
0: sexy. Ja. Und der Sound, da lässt sich nicht drüber streiten. Das stand doch auch <lacht> einer auf der Racism letztes, vorletztes Jahr. Und, ja, und ich auf der Essen-Motorshow stand der auch, ne? Ja, genau, von Keen Suspension, soweit ich weiß, genau. breit gebaut. Ja, schönes Auto. Oh, ja. Schönes Auto. Leider auch teuer. <lacht> ja. Gut, Robert, dann... War es das auch quasi schon für unsere erste Folge? Jo, danke, dass ich da sein durfte. Äh, ich hoffe, ihr habt beim Hören genauso viel Spaß wie wir hier gerade. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mich gerne an und äh, dann gucken wir, dass wir einen Termin zusammenfinden. Und ja, mit dem Robert hat es ja auch geklappt. Hat definitiv Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Dann würde ich vorschlagen, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin allzeit knitterfreie Fahrt. Ciao. Ciao.